0: Hola gente de YouTube, Spotify eh, o de Facebook, mi nombre es Javier Grajales Fernández, les doy la bienvenida a este nuevo episodio, que si no mal recuerdo ya es, ya es el octavo episodio que, que grabamos, eh, el día de hoy me encuentro con mi amigo, colega, el maestro Irving Cano, eh, lo conocí a través de, de seminarios y de, de la maestría, estudiamos juntos, y creo que tenemos algo muy interesante que, que transmitir, sí. sobre todo con ocasión, con esta ocasión que rodea, ¿no? El, sí, la, el Día de Muertos, el día de, el día, de,
1: de día de Brujas. El día de brujas. ¿no? Uh-huh. Eh, toda esta representación que hay con respecto al Halloween, al, al, a lo que se le conoce, ¿no? Como bien decías, Día de Muertos. Y me parece que es, que es un tema muy, muy intenso muy interesante.
0: Pues te doy, la, te doy la bienvenida, es para mí un gusto que, que participes en este programa. Ya tenía tiempo que, que, quería, que quería invitarte, pero pues ya sabes, no todo esto de la, de sí. la pandemia ha estado, no, nos ha, no nos ha permitido mucho contacto, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues... No sé si quieras presentarte, decir algo.
1: No, pues eh, para mí es un placer, Javi, muchas gracias por por este espacio, siempre eh, que que hay, digamos, la apertura a a hacer discusión, a hacer charla, a hacer eh, conversación, a generar eh, discurso, me parece que son son, eh, espacios muy muy importantes, no solamente para mí, sino para muchísima gente, y pues agradecerte también la invitación este, y pues nada, ya creo que dijiste mucho, eh, <risa> mi nombre es Cano Lecona, ya eh, como lo dijo Javier nos conocimos en, en muchos eventos porque eh, yo recuerdo que antes de, de iniciar la maestría ¿no? ya nos habíamos visto en varios seminarios eh, de Ananqué, de, de algunos otros espacios, de, de psicoanálisis y bueno pues ya la, la cercanía más fuerte que tuvimos fue justamente estando en la maestría no y que bueno pues valoro mucho el trabajo que, que pudimos hacer en ese espacio y que a la fecha sigamos teniendo ¿no? estos espacios de discusión y que bueno a partir de ahí formamos un lazo de amistad eh, un lazo de amistad que, que espero perdure muchísimo tiempo
0: gracias sí justamente yo cuando cuando entramos a la maestría este yo me acuerdo que te vi y dije, lo conozco, ¿no? Como, como que ya habíamos tenido plática por ahí y dije, mira qué chido, acá está, acá está este Irving, que, que lo conocí en los seminarios y todo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 recuerdo muy bien este, que justo estábamos, la, la primera charla que tuvimos en la maestría fue sobre esto que ya nos habíamos conocido en algunos otros espacios, entonces, Ajá. bien interesante porque, bueno, Javier es una persona que, que siempre ha trabajado muy bien, ¿no? a mí me gusta muchísimo la forma en cómo, en cómo hace crítica de las diferentes posturas, tanto del psicoanálisis como de otros saberes, ¿no? de otros discursos, y, este, y bueno, siempre he apreciado muchísimo eso, y sobre todo la, la posibilidad de poder entablar este, estas charlas de manera más abierta, ¿no? más cotidiana, más eh, pues fácil ¿no? de, de abordar. Y eso ha sido muy, muy grato para mí. Gracias. Igualmente. Sí, sí.
0: Pues, ¿qué te cuento? <risa> eh, el día de hoy tenemos, bueno, teníamos planeado hablar sobre la cuestión eh, de lo paranormal, que, que es algo que está rodeando estas fechas. Obviamente no vamos a estar hablando de... De brujas y fantasmas, ¿no? Porque van a
1: empezar así de... La aparición le decía a Javi Oye,
0: los, los psicoanalistas, ¿no? <risa> ya están
1: hablando de sus fantasmas y sus cosas raras. <risa> Seguramente muchos hablan de fantasmas en, en su clínica. Pues nosotros no. <risa> <risa> sí. es, es. Nosotros
0: aquí vamos a hablar de... de eh, ¿Crees en los fantasmas?
1: No, creo que, que hay una relación eso respecto a, a lo que se propone como fantasma en, en una cuestión teórica del psicoanálisis. Eh, si lo que hay en, en relación a, digamos, ciertas alucinaciones o, o producciones hay que, que tendrían que ver con, con lo que psiquiátricamente se, se conoce como, como un delirio, este, eh, podría estar más bien apegado desde la lectura eh, una clínica, eh, justamente por este no atravesar eh, la cuestión de la castración, ¿no? no haber todavía una elaboración o una resolución de eso, que está aludido al fantasma, ¿no? al fantasma de la, del, del psicoanálisis, que es a donde apunta justamente el lugar del deseo. ¿no? Y entonces creo que va por ahí, como, como bueno, estas elaboraciones que hay, eh, pues digamos están ahí, ¿no? Y, y están para leerse. ¿no? Sí. Entonces, eh, creer o no en, en, en eso, que, que también es un asunto, digamos, como bien interesante ahorita que lo, que lo mencionas, ¿no? y que haces la pregunta así como de manera directa, ¿crees en fantasmas? Pues creemos en muchas cosas, ¿no? yo diría. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer en algo. Entonces, crea en lo que se crea, eh, es justamente una producción. Es, es llevar uh-huh. eso a la producción sí,
0: cuando cuando te preguntaba esto
1: de crecen fantasmas
0: eh, yo decía, pues yo, yo la verdad sí creo uh-huh. <ríe> y me van a decir oye pero ¿no qué onda creo en los fantasmas pero no como como se cree normalmente no como esta entidad eh, metafísica no, sí, ¿no? Eh, sí esta aparición que dices, ¿no? Se, se aparece en el espejo, sí, ¿no? Y, y de repente ni- nos va a aparecer un niño, tú. La niña <ríe> del consultorio, ¿no? sí, la niña del consultorio. <ríe> es que este está construido sobre un, sobre un cementerio indio. Ah, órale, interesante. <ríe> no, eh, 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 sí creo en los fantasmas, pero no como, como esta entidad metafísica malévola, ¿no? Que se manifiesta a través de figuras. Y entonces me dirán, ah, entonces crecen los fantasmas de forma espiritual No, tampoco O sea, para mí no tiene nada que ver con esto Sino que hay que ubicar dónde está el fantasma Y me parece que el fantasma eh, Yo creo en los fantasmas como un producto de discurso Sí Como una formación discursiva, ¿no? Eh, Que que como formación discursiva eh, pues está, está presente en, en una dimensión que podemos y a la vez no podemos distinguir, ¿no? Uh-huh. Y en la que nos jugamos constantemente. Sí. Eh, al, lo, lo mismo con, con otros seres
1: como Santa Claus, ¿no? <risa> sí, sí. Yo siempre digo, ¿existe Santa Claus? Sí, por supuesto. No, claro, pues están ahí, son parte de la, de la misma representación... Y de la misma construcción cultural que se hace sobre ese sobre esos discursos, ¿no? Sí, porque eh, Santa Claus obliga a los padres sí. a ir a comprar regalos, ¿no? Sí. Si lo están viendo niños... <risa> este, ah, sí. No, no. Este, <risa> eh, <risa> si lo están viendo niños. Este, a lo que se refería Javier, es que sí, eh, este, Santa Claus los obliga a... A cargar sus regalos <risa> Este... No,
0: porque YouTube te pregunta Si tu contenido es para niños Yo le pongo que no
1: ah, okay. eh, Pero a lo mejor habrá niños de 35 <risa> Por años Por este...
0: Bueno, es que lo infante pues No es solamente biológico <risa> sí Si este... sí, o... hay gente de 50 años
1: Que dice, son madres sí, sí. Este... <risa> Es, es bien interesante esto que dices, Javier, eh, porque me parece que sí, en efecto, es toda una construcción ¿no? que se hace respecto a, a estas figuras, no a estas entidades. Es más, eh, un poco ahorita que te estaba escuchando me hacía pensar como esta situación de, de la, las míticas que hay ¿no? o sea, sobre las leyendas de, de la gente, pues en la misma aquí ciudad de Puebla, ¿no? en el barrio del de, de artista. Eh, los diferentes barrios que hay en la misma ciudad de leyendas urbanas que, que han surgido ¿no? sí. de acontecimientos paranormales y en, en las sierras ¿no? en, en mayormente donde se escuchan leyendas como la Llorona ¿no? y estas cosas digamos de estos seres eh, constructos del mismo, del mismo contexto eh, en donde se formulan pero que no están cargados tampoco eh, fuera del alcance de la, de la religión ¿no? de la religiosidad de la espiritualidad de todo esto que, que digamos es eh, parte de, de la misma forma en que, en que se apertura un, un ser humano ¿no? al mundo entonces eh, es, es bien interesante cómo lo planteabas porque me remite justamente a que estas cosas que, que se hablan ¿no? que en, entre digamos, voces, voces silenciadas porque uh-huh. aún es, es todo un recorrido de tabús ¿no? frente uh-huh. a esas cosas. Es como, como, digamos, se dice, se dice entre voces, pero para no decirlo en voz alta, ¿no? es, uh-huh. es como... como... Okay. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Uh-huh. Cómo este discurso, de alguna manera, mitifica, ¿no? Mitifica estos espectros de los que se hablan, y de alguna forma esa mitificación ¿no? alude a un punto de, de los silencios, ¿no? de los silencios incómodos, de la misma, del mismo malestar que se puede encontrar en un contexto eh, y que eso permite formular una relación digamos un poco más espectral ¿no? y entonces esta posición que se le, se le da a estas, a estas figuras.
0: Okay. Eh, en ese sentido, es muy, es muy curioso porque antes de comenzar a grabar, platicábamos de cómo en la clínica a veces se nos presenta pacientes que nos dicen, eh, no sé, sí, yo tuve una experiencia paranormal, eh, yo vi tal fantasma, yo vi una sombra, y, y entonces nos preguntábamos, cómo escuchar, ¿cómo escuchar eso? ¿no? Eh, es decir, ¿está mintiendo? Está diciendo algo falso, está diciendo una verdad, eh, está diciendo una verdad empírica, o está diciendo una verdad de discurso, o cómo, cómo se lee esto que, que los pacientes vienen y, y nos cuentan, ¿no? Eh, y llegábamos me parece, que como a esta conclusión de, de bueno, eh, es una verdad para el sujeto, ¿no? Eh, no, no necesariamente, es, es una realidad psíquica, ¿no? Uh-huh. No tanto en, en términos de una realidad empírica, ¿no? Porque ya, ya veo venir las críticas, ¿no? De, sí, ya empezaron con su pseudociencia. Sí, claro. sí, sí. Pero, eh, no, no, no estamos diciendo que existan los fantasmas eh, como esta entidad empírica eh, que, que nosotros, como si fuéramos parapsicólogos, ¿no? Uh-huh. Así de, vamos a cazar fantasmas y todas estas cosas, ¿no? <risa> Sino mostrar que, que los fantasmas juegan un papel muy fuerte en nuestra relación con los discursos, ¿no? Sí, y, y, y creo que
1: es un tema bien ad hoc, eh, Javi, eh, eh, por los días, ¿no? Decíamos sí. de que, que están en, en, entrando, ¿no? Este, y sobre todo porque algo, algo se escucha ahí, ¿no? De, entre las familias cuando están preparando el altar para, el, para, los muertos, para sus muertos. Eh, para sus muertes también sería un punto que habría que pensar y también eh, esta preparación de los altares que que más bien tiene toda una eh, relación prehistórica es decir eh, porque tiene que ver justamente con con esta función que se hace del ritual para para poder elaborar algo de, de, de eso y luego, por otro lado, esta cuestión un poco, eh, digamos, eh, eh, precolonizada, este, sobre todo de las cuestiones prehispánicas, que pues, se hace un atar ¿no? con estos siete escalones, etcétera que es toda una representación simbólica de... De, de situaciones ahí bastante interesantes que no voy a ahondar en eso ¿no? pero, pero lo que me interesa es como esto que se escucha en las familias ¿no? eh, en el altar ¿qué es lo que se pone? se le pone pan, se le pone este, frutas se le pone eh, la, la cerveza, los cigarros eh, digamos todos estos elementos de la comida tradicional, de, de uh-huh. las cosas que comúnmente comemos los tamales, ¿no? etcétera que son cosas que le gustaban al difunto, ¿no? Y que entonces se le ponen porque la creencia es su espíritu vendrá a alimentarse, ¿no? A casa, a está con nosotros, bla, bla, bla. Y entonces toda la formulación que hay con respecto a ese ritual, ¿no? Pero la, lo importante de esto que decías, ¿no? De cómo juega el papel fundamental esta entidad, ¿no? Esta entidad sí. fantasmática en el rol de la familia, para poder hacer toda una elaboración con respecto a la pérdida, ¿no? Que eso es interesante, con respecto a la pérdida.
0: Y que creo que, por ejemplo, Freud, Freud nos mostró que cuando ocurre la muerte de, de alguien, ese alguien lejos de desaparecer se vuelve más fuerte y más omnipotente, ¿no? Ajá. Y se vuelve, digamos, esto que llamamos... Eh, ...que dentro de otro registro lo llamaríamos lo metafísico, ¿no? Pero que yo me pregunto... ...me parece que lo que Freud quería quería mostrar es... ...¿qué tanto los fantasmas y toda esta cuestión de de las apariciones... ...y de poner un altar para que vengan los muertos, ¿no? ¿Qué tanto nos sirven eh, para negar la muerte...
1: Es un tema bien interesante, ¿no? Que... que, que es decir, no está muerto, va a regresar. Va a regresar, sí, exacto. Que, que un poco, no sé si al mismo tiempo que la niega, también se le afronta. Pero se la afronta en un, en un sentido inmaterial. ¿no? y cómo, ¿Cómo explicarte eso cuando, cuando me refiero a un sentido inmaterial? Porque el asunto es que ya no está de manera eh, presencial, pero está ¿no? y entonces cuando se le afronta esa inmaterialidad ¿no? de la pérdida del hueco del vacío también algo se le niega ¿no? pero en ese momento de negarse hay un pequeño giro una pequeña vuelta que deniega justamente esa situación ¿no? uh-huh. lo interesante es justamente cómo hay una denegación de la muerte ¿no? es una digamos hasta un asunto de relegación de la misma muerte o de relación y estoy, estoy tratando de jugar con todos estos eh, términos para poder ir como abriendo el panorama hacia este, este eh, punto que me parece muy importante pero que también por el otro lado ¿no? juega un papel digamos fundamental dentro de la conformación estructural misma uh-huh. ¿no? de, de la familia de la conceptualización de la familia ¿no? y que esto permite el desarrollo de, de los otros individuos ahí mismo claro. eh, algo, algo por ahí tenía pensado como, como tratar de explicarlo en, en un sentido como un poco en la clínica, ¿no? porque dices llegan pacientes y te hablan de estos eventos este, paranormales entonces hay una paciente que en estos días me habla acerca de que Eh, pudo observar a su esposo, ¿no?, ahí en la cama, su esposo acaba de fallecer referente a la pandemia de COVID, ¿no?, hace unos unos meses, y ella me me plantea como esta situación de que lo lo puede ver ahí en algún momento, porque lo extraña bastante, ¿no?, y ella dice, pues es un producto de este dolor que siento de no Mm verlo, ¿no?, y bien interesante, ¿no? Como ante ese dolor de no verlo algo se produce, ¿no? De manera imaginaria. Pero también al mismo tiempo me comentaba, me da muchísimo miedo ponerle un altar. Lo interesante de esto que comenta ella es que en sesiones atrás ella dice, él era mi todo, mi todo. ¿no? Era eh, una persona bla, 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 bla. ¿no? Entonces lo engrandece tanto que... Ahora le da miedo ponerlo en un altar. Pero ¿en serio le dará miedo ponerlo en un altar? ¿O es que él ya estaba en un altar? Y entonces ahora el asunto es que... ¿Cómo ponerlo en un altar si él ya estaba ahí? Okay. Que, que, que ese es el punto al que voy, ¿no? ¿Cómo se le niega en ese sentido eso?
0: Uh-huh. Sí, yo, yo te lo comentaba porque... Me acuerdo que vi una serie que, que recomiendo que está en Netflix que se llama La Maldición de Hill House. Buenísima, ¿eh? Dicen que está muy buena. ¿no? Buenísima, te la recomiendo mucho. Pero a, a mí me llama mucho la atención que ya en los, en los episodios finales de la temporada, uh-huh. espero no estar haciendo spoiler, ¿no? Pero, pero se dice algo sobre los fantasmas, ¿no? Uh-huh. Y entonces se dice: eh, Los fantasmas, deseamos la presencia de los fantasmas, ¿no? Porque. Uh-huh a final de cuentas, pues sí, nos, nos muestran que el familiar que se ha ido, ahí está. ¿no? o sea Viene, a lo mejor a veces, bajo una forma de angustia, ¿no? pero al mismo tiempo consuela el saber que está esa presencia y permite lo, lo que comentas, ¿no? Eh, negar la muerte, negar ese problema y decir, hay vida después de la muerte. Tan, tan hay vida después de la muerte que están los fantasmas. Sí. Eh, y eso me hace recordar también cuando... En un seminario, Lacan habla sobre sobre Dios y esta famosa frase que él tiene de Dios es inconsciente. Le preguntan algo como como la pregunta inicial, ¿no? Eh, ¿Crees en Dios? Entonces él dice, sí, por supuesto, Dios es inconsciente. (risa)
1: Claro.
0: Eh, O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios es un producto discursivo, ¿no? Así es. Eh, complejo, ¿no? Que, que no siempre sabemos bien qué onda, ¿no? pero que también eh, al, al estar en un consciente está de cierta forma limitado al campo del lenguaje. ¿no? Uh-huh. O sea que es un producto de, de, del lenguaje y de las operaciones discursivas del lenguaje, tal como, como lo que estamos proponiendo ahorita de los fantasmas, ¿no? los monstruos, los demonios. Sí, y que a propósito
1: eh, esto, esto que dices es bien interesante, ¿no? Cuando se lo preguntan a la cama. y es que, pues no hay forma decía en un principio ¿no? eh, de que no sintamos la necesidad de creer en algo eh, en lo que sea ¿no? llámese Dios llámese fantasmas, llámese brujas llámese eh, gnomos ¿no? eh, etcétera eh, cualquier producto de constructo que podamos hacer eh, para, para mantener digamos, un, un estado eh, de al menos que, no, que nos permita anudar ¿no? los, los diferentes espacios y constructos en los que, en los que podemos eh, digamos, estar, ¿no? uh-huh. que, que también ese es el, el asunto. ¿no? Eh, desde dónde se está pensando eso ¿desde cómo se piensan estas eh, formulaciones pero que tienen, un vuelvo al punto ¿no? tienen un sentido bastante fuerte ¿no? eh, yo ahora escucho como de, en estos días sobre todo ¿no? esta cuestión de este, bueno, es que voy a hacer lo de la ofrenda ¿no? Entonces me decía un primo, eh, estoy muy ocupado porque ando viendo lo de la ofrenda ¿no? entonces puedo salir ¿no? este, y, y gente ¿no? que, que plantea como esta cuestión de una ofrenda ¿no? eh, y justo me quedaba pensando ¿no? cuando, cuando también esta paciente me decía es que no, no sé pues, este, me cuesta mucho trabajo ponerlo en el altar hacerle la ofrenda era como, como lo que yo estaba escuchando ¿no? era como, ¿a quién le va? ¿qué, qué, qué ofrenda? ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que se ofrece en eso? ¿Qué ofrece el que está desde este lugar, ¿no? eh, pensando en, en, que su, en que su muerto va a venir ¿no? a, a acompañarle? Entonces, eh, justo eso, ¿no? ¿qué se le ofrece a, a esas, eh, a esas eh, instancias? ¿Qué se le ofrece a la instancia, diría yo? ¿no? Eh, ¿Cómo nos juega ello en ese sentido? justo porque cuál es el lugar del, del, de, en el que nos ponemos a jugar con eso. Entonces, creo que es lo importante, ¿no? eh, ¿cómo, cómo hacemos lectura de estas cosas, eh, pero también cómo, cómo, de alguna manera, eh, hay que estar como muy atentos al contexto ¿no? desde el cual sí. se está hablando, ¿no? Ah. ¿no? Desde, desde qué tipo de religión se está empleando ¿no? el uso de estos términos, eh, y bueno, toda la relación histórica que hay con respecto a, a, a lo que se pueda producir con eso, ¿no? de los fantasmas. Entonces, eh, es bien interesante porque eh, no es lo mismo el, el fantasma que se le aparece a alguien, ¿no? en, en, digamos, como en una forma material y que entonces lo, le quiera hacer daño por algún motivo, al que se le aparece y de pronto solamente lleva un espanto y de pronto dice, bueno, es que este, pues nada más me espantaron, ¿no? ¿Cuál es la relación histórica que hay y la diferencia histórica que hay entre un, un, una persona con este evento y con el otro aquel, ¿no? uh-huh. eh, Y para entenderlo, pues habrá que escucharle toda esta cuestión eh, que, le, que le adviene, ¿no? su historicidad ¿no? y que volvamos al punto, el mismo fantasma no se le presenta a, a, a cada quien de la misma manera ¿no?
0: y eso es muy interesante porque eh, siempre que te hablan de fantasmas en la consulta sí. o algo así siempre termina saliendo el sentido que produjo eso, ¿no? o sea, siempre hay pautas que nos permiten ver que, que ese fantasma es una creación discursiva sí. y no una entidad ahí eh, material, ¿no? Así es. Sí. Siempre es como muy, muy interesante eso.
1: Sí, lo, lo interesante es el efecto que tiene ese, esa eventualidad. ¿no?
0: Y, y lo pienso, por ejemplo, hoy justamente antes de venir acá, ¿no? eh, veía un video sobre las distintas representaciones del diablo <risa> sí. eh, en, la, en la pintura, ¿no? En el arte. Uh-huh. Me llamaba la atención la gran variedad y cómo cada época representaba de manera distinta al diablo, ¿no? O sea, la primera representación del diablo era, pues, un ángel vestido de azul, con sobreola, ¿no? Con sus alitas, o sea, toda la o sea, cosa, ¿no? Sí. Y, y nosotros, cuando pensamos ahorita en el, en el diablo, pensamos como en un cabrito, ¿no? Este <risa> malévolo, poderoso,
1: grande, rojo, ¿no? Así es.
0: Entonces, yo me quedo pensando, como, ¿cuál de todos esos diablos
1: es el diablo? Es <risa> el diablo, ¿no? O sea.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de todos esos diablos es el bueno? No, eh, no, no porque sea bueno, ¿no?
1: ¿Cuál de todos los, esos diablos Pero es el? Es él? Así con mayúsculas, ¿no? El, el diablo. Fíjate cómo lo dices, Javi. Es, es bien bonito cómo, cómo estás eh, hablando de esto. Porque dices, bueno, hay toda una serie de, de representaciones distintas. Y, ¿Y cuál es el diablo? ¿no? Este, el bueno, dijeras por ahí. ¿no? Y la contradicción que se produce en eso. Que esa contradicción es preciosísima ¿no? Porque es, es justamente Esta contradicción las que nos lleva a operar en el sentido del saber ¿no? uh-huh. Es que a saber A saber cuál es ¿no? Pero sabemos que hay algo de eso Puede ser
0: cualquiera Pero al mismo tiempo no puede ser cualquiera ¿no? O sea, tiene que, tiene que ser eh, Se nos presenta Alguno en específico ¿no? Así es. hay, una, hay una hegemonía del diablo ¿no? Sí, <risa> sí, sí Estamos pensando Estamos acostumbrados a pensarlo de una forma, pero la forma en la que lo pensamos es de la época. Claro. ¿no? Y que además a mí me parece muy curioso la, la construcción de, de los demonios, de los fantasmas y eso, y la participación, eh, ahorita lo mencionabas, ¿no? De, de paso, la participación de, de la iglesia en la conformación discursiva del diablo. Claro, sí. ¿Qué quiere el diablo? Tu alma.
1: Uh-huh. ¿no? Siempre quiere el alma, ¿no? No quiere otra cosa, ¿no? Sí, siempre es el alma.
0: Y yo siempre digo, pues, ¿qué, qué católico es el, el diablo, ¿no? Sí, creo que es de los más católicos. Nos van ¿no? a hinchar por esto, <risa> <sí. risa> Pero es muy... Eh, se nos presenta muy... Um, como una necesidad muy católica del de, de, de alma, ¿no? fíjate,
1: aparte esta, esta cuestión que dices, ¿no? Es súper interesante porque... Este, ¿Qué quiere el diablo? El alma, ¿no? Entonces... Tenemos una tradición filosófica que se la pasa hablando de la cuestión del alma, ¿no? Socrática, filosófica, platónica, ¿no? <risa> aparte de, de la representación del alma, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿no? Y lo que busca el diablo es eso. ¿no? Ahí te va. Y un consejo para quien está escuchando
0: esto, ¿no? no. Yo siempre a mis alumnos le doy el consejo, ¿no? Les digo, ¿qué hacer si el diablo se te presenta, ¿no? O sea, yo tengo mi, tengo mi manual de instrucciones de qué hacer si el diablo se te presenta. <risa> Les digo, mira, siempre quiere tu alma ¿no? O sea, nunca quiero otra cosa sí, ¿no? sí, sí. Ten siempre a la mano Un libro de Aristóteles <risa> <risa> sí, El tratado del el alma, tratado del alma. Sí. Y entonces eh, Entonces cuando te diga Vengo por tu alma, le dices Ten <risa> Leé, Acá, acá está sí. ¿No? Eh, Ahí sí puedes encontrar el alma Claro. Porque ahí puedes encontrar la palabra ¿no? eh, ¿Qué es el alma? Pues una producción también Así es. discursiva Así es. ¿no? es decir, ¿Existe el alma? Eh, pues lo, los neurocientíficos dicen que sí, que está en el cerebro Pero pues no han mostrado nada ¿no? Eh, aunque, aunque les duela ¿no? sí. Sí. Eh, Sabemos que está en la tradición filosófica Que es un concepto yo, yo le digo a mis alumnos, es que lo que quiere el diablo es como medio tonto, porque quiere que le des un concepto, ¿no? O sea, claro. ¿qué quiere cuando quiere tu alma? ¿No? Eh, normalmente lo que quiere más bien es como tu cuerpo, ¿no? Así como es. poseer cierta materialidad, ¿no?
1: Sí, que, que justo eso es, es lo interesante, ¿no? Cómo se produce. Está buenísimo, ¿no? Este, que a tus alumnos, de, preséntale a Aristóteles, muy, ¿no? Así Se ríen que, mucho, se ríen mucho. Pero no sé si se ríen de nerviosismo o porque en serio en algún momento alguien se le presente y diga, güey, yo espero que no (risa) veas. No, y quién sabe qué qué se le presente, ¿no? Que a ese punto es al que voy. Porque tendría que ver con con la contextualización que se hace de eso. Vuelvo al punto, es es que no podríamos entender, ¿no? Eh, No podríamos hacer una lectura si es que tampoco hay, digamos, una historicidad escuchada de eso. Porque, bueno, por ahí alguien dirá: Pues a mí se me apareció tal cosa, bueno, ajá, pues chido, ¿no? ajá. pues qué buena onda, no uh-huh. o pues qué mal plan, porque pues igual. y El, el, el asunto es: ¿qué efectos tiene eso? ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los efectos eh, de esas representaciones, de esas apariciones de la, de la que la gente habla, ¿no? y las producciones que eso tiene? ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, porque justamente el, el, el efecto pues va a ser la producción que eso devenga ¿no? de, uh-huh. del acontecimiento. Entonces, me parece que, que bueno, pues ahí sí hay puntos sí. a debatir muy interesantes, ¿no? Porque ha habido gente que al ver este tipo de cosas, pues de momento ya ¡pum! ¿no? Así, sí. se brotó. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ya no, no, ya, o sea, pues, directo al chocho, ¿no?
0: Sí, cuando el fantasma deja de ser tomado en su instancia discursiva, ¿no?
1: Así es. Exacto, y esa es la peligrosidad también que tienen estas cosas, ¿no? Claro. que nos puedan llevar hacia ese estado ya, digamos, de locura, donde sí, ya no sí. hay manera ¿no? De, de, de anclar otra cosa, ¿no? de anclar una subjetividad, de anclar una… Y, y hasta eso no lo sé, ¿no? porque bueno, habría que, que pensar que tanto los que los que han brotado ¿no? este, carecen de estas cosas, ¿no? o… Más bien están tan llenos de eso Que, uh-huh. que entonces, bueno Tienen otra manera de, de, de fungir en el mundo De estar en el mundo ¿no? uh-huh. Y de representar las cosas en el mundo
0: Y es bien interesante porque Siempre, eh, yo creo que También podría mostrarnos que el diablo Es analizable ¿no? sí. eh, a, a mí me daba mucho miedo No sé si a ti te dan miedo las películas de terror ¿no? sí, sí, sí. Ahorita ya no ya, ya, ya maduré ¿no? Sí. Pero Pero me daba muchísimo miedo la del exorcista, pero muchísimo miedo, o sea, de de verdad, yo no podía ver la la película así, o sea, la la imagen de la niña poseída a mí me daba, hasta que empiezas a, a decir, bueno, ¿qué me da miedo?, ¿no?, ¿qué me da miedo?, no pues Que un diablo se te meta al cuerpo Y que te posee Y que hable a través de ti Y que diga cosas que tú no quieres decir Pero que él dice Y que haga cosas que tú dices Yo no quiero hacer ¿no? O que me haga daño y sí. luego digo
1: pero, pero fíjate cómo, cómo, cómo lanzas la pregunta ¿no? Cosas que no quieres decir O más bien Lo que te da miedo es decir esas cosas ¿no? Entonces
0: fue ahí cuando dije Chin, no el inconsciente Ya nos posee Dije, y entonces dije, madres, ¿no?
1: O sea, porque pude pude decir, <risa> se escuchó bien bonito eso, Javier Porque
0: dije, dije incluso así como espérate, mi miedo es algo que de hecho ya está pasando. ¿No? Es decir, ¿qué pasa cuando alguien opina a través de ti?
1: Uh-huh.
0: O sea, que tú dices algo y se malinterpreta y el otro lo toma de otra forma y dice, "Javier dijo, ¿no? Y dice, espérate. <risa> me estás poseyendo ¿no? O sea, me estás robando mi lugar.
1: Ahorita no, 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 no. dijiste así como de madres ¿no? Y entonces lo primero que se me vino a la mente Así como la, la representación de la mamá No, bueno no, no, no. <risa> pero, no. pero, pero te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Sí, sí, sí eh, Estábamos en clase ¿no? De, pues, estamos dando clases virtuales ¿no? Y de momento bueno, Se pone a hablar la mamá De la alumna, pero así Muy cabronamente ¿no? Bla, 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 y yo no escuchaba Nada de lo que decía mi alumna estaba escuchando a la mamá. Mira. Entonces, ¿cómo es ese, ese, ese digamos, ¿cómo ese discurso? No? Este es... Bueno,
0: lo mío creo que era más una cuestión de eh, permitir que el otro hable por ti, uh-huh. ¿no? Y que, y que desposea, te desposea, digamos, de tu propia palabra, ¿no? El no el no tener tú la, la posibilidad de decir, esto que lo dije, lo dije yo y lo asumo como mío, ¿no? Eh, pero que también tiene que ver con... Eh, sí, pero también tienes que asumir lo que no quisiste decir, pero que dijiste, ¿no? Uh-huh. Eh, que, que no es el demonio, ¿no?
1: Sino que eres tú. Sí, eh. me, me, me dejas pensando en esto. Eh, ¿Nosotros somos los que hablamos? Ok. Eh, eh, bueno,
0: el demonio a través de nosotros, ¿no? <risa> Digamos, este, eso, sí. eso feo horrible. También habla a través de nosotros y dice
1: cosas, ¿no? y dice, ¿qué, qué, ¿qué dice? nuestra verdad pero aparte, justo eso, eh, Javi me quedo pensando como, ¿por qué seguimos representando la, la cuestión como, como si el diablo fuera lo más tenebroso, lo más feo, lo más digamos, seguramente hay una carga de malestar en eso ¿no? pero creo que el asunto ¿no? y lo podemos observar hasta en las cuestiones tanto si nos remitimos a la Biblia, ¿no? a la, uh-huh. al, al texto este... Es que entre Dios y el diablo se hablan con unas verdades durísimas. ¿no? Eh, eh, sí. este, eh, entonces, me parece que es eso también, como un poco, dejemos de. Eh, iba a decir una palabra que hasta tiene que ver con la misma representación, ¿no? dejemos de satanizar las cosas. ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué utilizamos como estas representaciones, no? de lo bueno y lo malo, siempre en relación a la figuración de la representación? ¿No? el diablo uh-huh. y Dios ¿no? como el bueno o el malo pero no creo que sea tan malo lo que pasa es que me parece que, que ese mismo constructo que se hace entre estas dos digamos eh, formas duales en las que podemos representar las cosas discursivamente pues son el panorama que nos, que nos eh, uh-huh. hace producto de ello ¿no? Ello que, uh-huh. que, que habla
0: Claro, sí, o sea. Eh, yo te digo, cuando, cuando vi eso, ¿no? Eh, Pude llegar. O sea, ahorita veo series de terror y lo que sea, y me dan risa, ¿no? sí. Yo les perdí el respeto cuando Anabel, ¿no? Este, Le dice: Quiero tu alma, ¿no? Este, <risa> yo, yo <también. risa> ¿no? Yo también. Yo también. Entonces, fue, fue como. Ya, ya les perdí. El, el respeto, ¿no? Sí. Muy cañón. Y lo mismo con, con otras cosas, ¿no? Eh, apariciones paranormales, que, que dices... Eh, creo que todos hemos vivido algo que dices, eh, ¿esto será paranormal? ¿No? Y después te das cuenta que dices, a, a lo mejor también es un fruto de, de algo que yo esperaba que sucediera, ¿no?
1: Sí. Y ahorita que, que, que lo comentas, así como, ¿esto será paranormal? ¿Qué es normal? O sea, ¿qué sería sí. normal? O sea... A ese punto, ¿no? que creo que eh, la forma en como, en como podemos digamos, seguir haciendo crítica a estas situaciones es abriendo estas preguntas ¿no? y seguir abriendo preguntas y seguir cuestionando la misma manera en cómo podemos eh, hacer enunciación de las cosas.
0: Ahora, ahora sí que lo paranormal es paranormales. ¿no? Ajá, paranormal. Eh, algo normal, ¿no? sí. eh, pero, pero es algo normal que vivimos todo el tiempo y que no sabemos leerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? porque lo leemos como, como un espíritu ahí que anda, ¿no? eh, y habría que, y creo que justamente la intención de esto era poder dar una lectura diferente, ¿no? decir eh, qué pasa con los demonios, ¿no? eh, que uno lleva a, a ese demonio, ¿no? claro. yo creo que incluso si hoy viera un demonio, pues diría... <risa>
1: No es ese whiz parecido a
0: mí, ¿no? <risa> me da sí. más miedo toparme con un perverso, ¿no? Con, 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 con alguien, eh, pues digamos que sí existe, ¿no? Sí. <risa> eh, es, eso, eso me da más miedo, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante mm, Llevamos ya unos 40 minutos Mira, siempre pasa... Sí, siempre, siempre Siempre pasa que, que, que digo, chin, a ver si, si, nos, si llegamos al tiempo, ¿no? Luego me da miedo
1: quedarnos callados, ¿no? Y mira, ¿no? Sí. No nos callamos. Pero bueno. Pues me parece así son estos temas de momento, ¿no? Sí. Y se disfruta muchísimo más, ¿no? justamente, uh-huh. tratar de, de, de hacerlo con la menor carga teórica posible, ¿no? Y sí, Que sea más, sí. digamos.
0: Porque... Yo quiero eso, charlar okay. con, la, con la gente, que vean una charla. Lo que te decía antes de grabar, ¿no? que vean que somos humanos y que hablamos de cosas sí. de humanos y que nos atañe <risa> sí. Y que no nos quitan nuestra condición sí, de, de sujetos, sí, sí, sí. que a veces ves un, ves algo que parece una aparición y dices Ay, no. sí. O sea, vamos, lo sí. normal ¿no?
1: Entonces son cosas que, que suceden ¿no? dentro de, de nuestro mismo contexto Porque culturalmente pues están habladas, ¿no? en silencio, pero están habladas
0: pero que intentamos darle una lectura, eh, pues que a lo mejor la gente puede compartir o no. Cuéntanos tus anécdotas, sí. este cuéntanos cuéntanos tus anécdotas, eh, qué lectura le das, ¿no? estaría interesante, ¿no? Sí, hasta pues, hacer sí. este ejercicio creo pues que sí, es cuenta. una buena invitación para la gente. Eh, pues también, querido señor Satanás de las tinieblas, <risa> este... <risa> Sí, yo espero que sea solo discurso. ¿no? Que Porque si no, ya, la, ya los tropeamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo, yo digo, no, ojalá, ojalá no nos estemos equivocando. Si estás ahí, ¿no? Sí. Perdón, ¿no? Eso no era mi intención. Yo, yo solo estoy hablando. ¿no? Solo hablo de lo que sé. Y ya. No, pues nuevamente eh, recalco que es un gusto haberte tenido acá, eh, espero que, que te hayas pasado bien y que sobre todo hayas podido también, eh, creo que es un gusto que hayas transmitido cosas que tú has estado trabajando, me consta que has estado trabajando y que, que, que has eh, visto, ¿no? Y que, no sé, eh, creo que son temas que hemos reflexionado más allá de si es octubre o Sí, sí, o no. sí, claro. Eh, y... Bueno, te, te agradezco que, que hayas participado en esto Para mí es, es un honor tener a, a cada uno de los invitados ¿no? eh, ha, sido, ha sido un honor que, que gusten compartirnos su, su experiencia sí. lo, lo que han aprendido ¿no? y, eh, También pueden, pueden seguir a Irving ¿no? Que estás con ESIP sí. uh-huh. eh, Tienes también algunas publicaciones en, en, en textos y bueno, que, que lo sigan, ¿no? Sí. Pues, eh, que te sigan. Por ahí voy a poner también tu número de contacto. Sí. sí, eh, sí. Si gustas, por supuesto, ¿no? Siempre. No, sí, claro. Como, sí. Siempre lo dejo como opcional,
1: porque a lo mejor hay gente que, que no quiere como dar datos sí. o algo, ¿no? Pues, pues qué raro, ¿no? <risa> es raro. Sí. Es raro, pero Pero, pero raro, bueno, raro, bueno, pasa también. Pasa.
0: Eh, y bueno, eh, Sí, invitarlos a que, a que lean sus trabajos, ¿no? sí. estás por ahí construyendo un libro sí. sobre la sí, muerte, ¿Todavía, ¿todavía sigue en construcción?
1: Sí, 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 es que ha sido un tema enorme, ¿no? eh, eh, la construcción del libro eh, pues, ha tenido diferentes fases, ¿no? de, de, sobre todo cuando nos apegamos a cuestiones eh, prehispánicas ¿no? y, sí. y empiezo a, a trabajar como estas cuestiones de las lenguas, eh, nahuas, eh, Totonacas, eh, y pff, es súper difícil.
0: ¿no? Sí, síganlo, porque además eh, tú empezaste como antropólogo, ¿no? Y Así es. Tienes sí. una historia ahí con la antropología, y creo que, bueno, ya saca el libro, ya, sea, ya saca el <risa> sí. libro y, y muéstranos el libro, y creo que sería, sería un placer leerte, ¿no? Y sí, 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 gracias. Pues podremos ahí darle información a la gente cuando, cuando salgas, si gustan conseguirlo, ¿no? Eh, y bueno no sé si quieras agregar algo más como para cerrar
1: pues este no nada agradecerte también el espacio Javi este siempre como cuando salen temas muy controversiales ¿no? uno se divierte bastante cuando está aquí tratando de, de elaborar situaciones y por otro lado pues eh, pues yo he encantado de, de grabar el, el otro episodio ¿no? este, y pues atento a las
0: invitaciones ¿no? si a ti que nos estás escuchando o viendo te gustaría que a lo mejor digamos una segunda vuelta ¿no? eh, creo que es un tema que da para mucho, yo, yo me quedo muy, muy ahorita así como, maldito tiempo ¿no? pero pues bueno eh, también es para no cansar ¿no? Y, y que no sea tan tedioso eh, pues nada si ya es todo lo que, lo que hay que decir Sí, sí,
1: no no agregaría más por el momento, esperemos la respuesta de la gente y ojalá les guste también.
0: Gracias, o sea, coméntanos, dinos qué te ha parecido, de qué te gustaría que habláramos y eh, pues a lo mejor tus experiencias y todo lo que ya dijimos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, bye.